0: Dames en heren, jongens en meisjes, welkom bij aflevering 68 van de Nade Jongens podcast van Niva Radio met Bas Paternoot en Jan Dijkgraaf. En omdat Amsterdam bij ons niet het epicentrum van de wereld is, dachten we eraan, we doen maar eens een regio special. Bas, Ranti? Goedendag Jan
1: Dijkgraaf. Hé, hey, hoe is hij? Uh, wij beginnen nu denk ik met een audiofragment
2: van Jan Paternotte over de boeren. We moeten het hebben over afgelopen vrijdag. De minister voor Natuur en de minister voor Landbouw... stuurden die dag een lang verwachte brief naar de Kamer over het beschermen van de natuur... het van het slot halen van het land en het terugbrengen van de stikstofuitstoot. Eindelijk, drie jaar na de uitspraak van de rechter... ...komt het kabinet met een voorvarende aanpak. En we weten, dit is een gevoelig thema. Collega's Thierry de Groot en Jesse Klaver werden bedreigd. Politici werden thuis opgezocht. Een journalist werd met auto en al de sloot ingekieperd. Ik heb het hier vandaag niet over alle boeren, laat dat duidelijk zijn... ...maar wel over het extremistische deel dat dit soort intimidatie niet schuwt. Voorzitter, het demonstratierecht is bijkans heilig. Zo zei burgemeester Eberhard van der Laan het altijd en terecht. Maar er is een grens. Want geweld en intimidatie zijn verboden bij wet, bij onze democratisch vastgestelde wet. Nou ja, dat was dus mijn, mijn neefje. Laten we daar geen geheim
1: van maken. Afgelopen week, even kijken, wanneer was dat? Vrijdag gingen de boeren op bezoek bij het huis van stikstofminister... Christiane van der Wal, hè, vvd ja. En Paternotte, die, nou ja, die vond daar wat van hè, tijdens het Vragenuur. Uh, maar die kreeg toch uh, ja, lelijk uh, het, het lid op de neus. Want Erik van der Burg staatssecretaris van Justitie en Veiligheid... omdat de kakelkip in Italië zit. Dus hij moest... Dillon uh, waarnemen. Uh, waarnemen. Die zegt van... Uh, nou ja, ik, ik vind die actie van die boeren inderdaad intimiderend. Uh, maar dat is een moreel oordeel, geen juridisch oordeel. Want wat sprak de staatssecretaris uit... Er was helemaal geen sprake van strafbare feiten. Letterlijk quote. Wat er gebeurde was binnen de grenzen van de wet. Ja.
0: Nou, dat is mooi. En wat ook heel mooi was, vond ik van jou... is de, het gebruik van de term het lid op de neus. Want zo maak je het wel heel erg D66. Ja. Hoewel het lid meestal op andere plekken dan de neus terechtkomt.
1: Ja, ja, ja. ja. Nee, ik, uh, ik zie precies waar je naar verwijst. Maar dat, uh, dat negeer ik. Maar ik vind het wel belangrijk, hoor. Kijk, want... Um... Bas, Roosje ja.
0: zit hier op de achtergrond te gillen. Wie? Roosje. Oh, meen je Ja, onze jongste poes. Zit ze voor het raam? of is ze? Nee, manet. nu uh, in, in de hal van, uh, van het schrijfhuisje. In momentje, momentje. Roos. Nou, kom maar dan. <laughs> Hou je bek. Nou, Kapteman, zo, ja, die, die, dijk gaan. die kan dus echt zo uh, ja, op de apparatuur springen. Dus ja. Hoe heet dat? Op hoop van zegen, Bas. Ga verder. Ja. Je, negeerde, je negeerde mijn toespeling op alle seksschandalen binnen deze sessie ja, ik. Die negeerde ik. Ik, ik. ik wil het over iets veel belangrijkers hebben.
1: Uh, in hoeverre vind jij boeren met trekkers? Geen tractors, maar in Friesland noemen wij trackers, dat trekkers. Intimiderend als ze voor het huis van de minister staan.
0: Nou, ja, dat is zeker intimiderend. Maar ik vind dat er weinig mis is met intimidatie. Uh, op zich. Dus dat is precies wat, uh, het gevoel wat de boeren al uh, een paar jaar hebben, dat ze zwaar geïntimideerd worden. Ja. En dan niet omdat er zoveel feiten zijn over stikstof. Maar omdat Nederland uh, uh, belachelijke normen heeft. 140 keer strenger dan Duitsland. Ja. Omdat we al die Natura 2000 gebiedjes wilden. Want het was vette subsidie binnen harken. Uh, ja, en dat is uh, een lelijk in de vingers gesneden uh, geweest. En die boeren zijn daar nu het slachtoffer van. Kijk, ik vind het wel ontzettend dom van de boeren. En waarom? Omdat iedereen het weer heeft over het protest van de boeren. En ja, die van de wal opeens in de slachtofferrol komt te zitten. Ja, ja, ja. En, en dat is waarom ik tegen dat soort acties ben. Maar dat is ook waarom ik tegenwoordig als omvolking ben. Terwijl het gewoon een veranderende bevolkingssamenstelling is in, in goed Nederlands. Ja. Dus ik vind die, vind die boeren heel stom dat ze dat doen. Maar ik zei gisteravond nog tegen mevrouw Dijkgraaf. Wij wonen hier natuurlijk tussen de boeren. En ik zei vanuit, ik zou het prima vinden als die boeren gewoon niet één dagje binnenhof doen. Hè, met, ja, wat de verwachting is op 22 april. Nou ja, het binnenhof is afgesloten, het dus, wordt verbouwd. Exact, Marieveld wordt het dus. Uh, ja. en, en lekker op een achteraf veldje letterlijk. Maar ik zou het prima vinden als die boeren gewoon het land echt plat leggen. En dan vooral de voedselvoorziening, want dat is... Ik, ik ga allemaal niet mee in sentimentele verhalen van boeren en zoveel generaties dit en zoveel generaties dat. Maar ik ga wel mee in het verhaal dat onze agrariërs, eh, landbouw, tuinbouw, veeteelt, dat die van belang zijn voor de voedselvoorziening in dit land. Daarnaast exporteren ze veel, daar, daar was de, de VVD ook altijd heel trots op. Dus ik, ik zou zeggen, nou, laat maar eens zien dan hoe belangrijk de boeren voor het land zijn. Want blijkbaar willen de mensen in de steden het niet begrijpen. Caroline van der Plas,
1: van wie wij toch enigszins uh, fans zijn. Zeker. Zij heeft echt
0: afstand genomen hè, van deze actie. Ja, ik ben zelfs Wat lid. Wat vind jij daarvan? Nou, ik vind dat van haar heel slim. Want anders, uh, kijk dat is net als uh, Wilders die eeuwige boycott wordt. Zogenaamd omdat hij ooit brak met uh, kabinet Rutte 1. Terwijl hmm. dat CDA was. Je oh. moet ze gewoon geen munitie geven. Waardoor ze je kunnen uh, ja, uh, in feite boycotten. Uh, mm. Dus wat met, uh, met Wilders gebeurt dat... of vanwege zijn moslimstandpunt... of uh, vanwege het breken met Rutte 1. Mm. Nou, het, uh, bij Van der Plas zou dat kunnen zijn. Ja, ze staat achter de boeren terreur. Hè, want de Jan Paternotters van deze wereld maken het terreur van. Terwijl het mm. uh, ja, een gelegitimeerde actie is, hoorden we net. En, de, en dat is ook zo. Op de openbare weg mag je rijden met je trekker... als je een, uh, een trekkerrijbewijs hebt...
1: Nou, maar goed, Caroline van der Plas krijgt nu dus de kritiek... dat ze controlled opposition is. Ja, dat ze
0: niet 100% zich uitspreekt ja. voor de boeren. Nee, nee de dat, is, dat is het bekende gelul. Caroline van der Plas is een politicus. Een, uh, en, en een hele slimme. En haar doel is volgens mij resultaten te behalen voor de boeren. En een protest is wel een resultaat. Namelijk, je bent je emoties kwijt. Maar dat is ook het enige resultaat. Zo'n protest. Oh. Bij zo'n minister thuis. En ik ben ook voor effectief resultaat. Kijk... Uh, als je ziet hoeveel mensen van andere partijen in gesprek zijn met BBB, uh, VVD'ers, CDA'ers. Uh, als je ziet hoe BBB het in de peiling doet. Het is dus op dit moment de vierde partij, derde, derde partij van Nederland, ja, geloof ik. Het is ik. ontzettend goed bezig. Ja, dus. dus uh, het, uh, en ze hoeft er heel weinig voor te doen. Dat is, dat is grappig, hè, want het wordt allemaal door de VVD en CDA en uh, de Meloenenstickers en uiteraard D66 vooraan gedaan. Dus ik vind het goed als ze de nuance kiest met ik sta helemaal achter de boeren, maar ik vind dit geen verstandige actie. Uh, en kijk, dat intimiderende van D66, ik vind het, uh, het tot abortus dwingen van vrouwen, vind ik veel erger dan uh, bij een minister uh, voor de deur staan. En die minister heeft ook nog gelogen over haar trillende kinderen. Abortus, Want, euthanasie. Ja, ja. Uh, dus nou, abortus ging meer om een gevalletje van de voormalige leider Bas. In zijn algemeen ben ik erg pro-abortus. Ja. Uh, maar Kenny van der Wal die zei dat de kinderen trillend aan de keukentafel zaten. Terwijl op een foto duidelijk te zien was dat die kinderen gezellig buiten stonden toe te kijken wat er, ja. wat er allemaal gebeurde. Ja. En de man stond er ook bij. Want ze heeft ook twee jongere kinderen. Nou, stel nou dat die nog binnen waren, hoe haal je het dan in je hastjes om als minister. Maar ook als echtgenoot van die minister en ook als oudere kinderen. Uh, om dan lekker buitengezellig te gaan staan keuvelen als er twee kinderen zijn. Als trillend als een rietje onder ja, de keuken te Ik Dat het
1: wel mooi, haar echtgenoot. Ik heb geen idee wie dat is. Peter. Die, die ging zich er ook even mee bemoeien. Ja. En toen, en toen, toen zei de minister van uh, uh, vriend uh, even terugstappen, want
0: ik regel dit. Optiever jij. Vond ik heel mooi, ja. vond ik heel mooi. Nee, kijk, wat ik dan wel weer grappig vind is op blote voeten. Dat wordt dan ook overal zo benadrukt dat ze geen schoenen aan had. Ja. Nou Bas, jij en ik zijn nette jongens. Hè? We zijn na de jongens, maar ook nette jongens. Wij zouden het wel laten als we wisten dat de tv-camera's in de buurt waren... om op blote voeten naar buiten te gaan. Ja,
1: deze jongen trekt dan net zoals Duk, zijn Birkenstocks aan.
0: Dat bedoel ik. Ja.
1: Ja. Dus, dat, dus dat, is een,
0: dat is gewoon ordinair. Dat is een ordinaire ja, ik, vond, vrouw. ik
1: vond die nuance van Caroline van der Plas vond ik wel mooi. Want ik heb, ik heb een heel dubbel gevoel bij Caroline van der Plas. Hè. Ik, ik, uh, zoals met meerdere Kamerleden heb ik gewoon een goed app-contact met haar. en uh, uh, de, de ene keer, ze kan altijd heel erg meta in het debat gaan. van Ja, ik heb nog een vraag en ik ben hier nog maar net. Ja. En, en, <laughs> allemaal gelul. Uh, maar uh, 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 ze steekt wel gewoon eventjes, uh, of hoe heet dat, even ballen in het zand. Uh, ik vind deze demonstratie niet oké. Okay. Ja. Vind ik moedig, vind ik heel moedig van haar.
0: Ja, maar en, ook slim. En, en ze komt er ook niet op terug, hè? Nee. nee maar het is ook gewoon slim. Het is, het is laten zien dat je, dat je redelijk bent. Ja, uh, en... nou, maar het is ook oprecht. Of denk jij van niet? Nou, ik Volgens denk dat... Ik denk denk dat de ze echt oprecht, ja, als, ze, als ja. ze zoiets zegt. Ik weet het allemaal niet, joh. Ik, ik vertrouw geen enkele politicus. Nee, dat is op zich wel een... Roosje geval. wil eruit, Bas. Momentje. Uh, ja. Roosje, optieken. Hey. Dijkgraaf,
1: kattenmens.
0: Hey. Roosje, pleur op. En oh, okay. moment.
1: Het gaat helemaal Rotterdam zijn gaan nu. Het gebeurt dus allemaal in het schrijvershuisje, begrijp ik. Jan Dijkgraaf heeft op zijn landgoed een heel klein schrijvershuisje... wat hij dan verhuurt, waar hij zijn briefjes tikt. En daar neemt hij dus de podcast op van zijn zijde. En nu zit hij dus al
0: minutenlang met Roosje in de weer. Zo, ik heb Roosje even een verse salm gegeven. En een, een stukje verse? makreel. Zalm. Ah. En een stukje makreel. Ik scheld wel, op. Ik scheld wel, op, maar aan uh, vo goed voedsel ontbreekt het uh, echt niet hier. Nee. Tief kat, poes. <lacht> <lacht> nee, was ze is zelfs kalief. Dus, Bas, waar waren we? Ja, we hebben het we? onderwerp wel gehad. Zullen wij doorgaan? Nee. Nee, nee, oh. nee, 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 nee. Want het ging natuurlijk wel ergens over. Eh. Uh, en wij hebben dat in uh, Bellen met Bassi besproken. Onze exclusieve podcast voor abonnees via petje naar de jongens. Maar we gaan daar in de openbare uh, naar de jongens podcast... toch even kort nog over hebben. Want toen wij de Bellen met Bassi opnamen... Mm. toen wisten we nog niet dat Rutte en Van der Wal zeiden... ja, VVD-congres, jullie kunnen wel in meerderheid zeggen... dat het stikstofbeleid niet deugt. Maar ten eerste... Wij lezen helemaal niet dat jullie vinden dat het stikstofbeleid niet deugt. Wij, wij, vinden, wij, wij lezen in die motie van jullie dat jullie uh, willen praten met ons. Ja. En ze zeiden, steek het maar reet die motie. Ja, maar dat, dat gebeurde echt real time hè? Ja, nou ja, na afloop van het congres. Nee, nee, het gebeurde echt real time. Ik moet het
1: even erbij pakken, een seconde. Ik zat dus te kijken naar dat... Uh... Dat congres. En toen uh, zei dus een, merendeel, uh, meer, een meerderheid van de VVD... zei van, wij moeten af van dit stikstofbeleid. Ja. En toen zei Onderhoes. die uh, interim voorzitter is... en eigenlijk wil hij voorzitter worden van de VVD... die zei direct, direct nadat die motie was aangenomen... van, ja, ik lees in de media dat, dat de mensen nu tegen zijn... maar dat is helemaal niet zo. We gaan met ze praten... Ja, bizar. Nee, maar hoe haalt Onno Hoest dat in zijn hoofd? Ja, dat was die... het. Hij, hij weet dat de hele journalistieke kaste in ieder geval meekijkt. Ja. Weet, die weten precies wat er gebeurt. Ik wist precies wat er gebeurde. Van, motie aangenomen. En vervolgens gaat hij zeggen van, nee, het ligt anders. Ja. Ik vond het zo laag. Het is, het is ook zo ongeloofwaardig
0: ja, maar vandaag, dinsdag, als we dit opnemen... we nemen dit, moet u weten, altijd op dinsdag op. En dan op woensdag staat het online. Zeg uh, Bas normaal, maar goed, laat ik het maar een keer waarnemen. Vandaag was de fractievergadering van de VVD... en toen stond de dochter van Luc Hermans... die ook de politieke assistente van Mark Rutte was... maar die geheel op eigen kracht fractievoorzitter van de VVD is geworden. Mijn naam is Sophie Hermans. Ja, en ik vind spinazie à la crème boah, niet te vreten. Ja, wat was dat ook, zeg. Ja, maar goed, die zei dus... Nee, we nemen de motie heel serieus. Want de doelstellingen blijven, sta blijven staan. op het gebied van stikstof. Dat zijn dus die belachelijke doelstellingen. Maar die blijven staan. Maar we gaan wel praten met de boeren. hoe we samen. Nou, bla bla bla. Nee, Kortom, nee, ook de VVD-fractie heeft scheid aan de boeren. Ja. Nou, en dat gaan we. en dat, dat is ook waarom Caroline van der Plas zo groot uh, aan het worden is. Ja, CDA is nu ook langzaam aan het draaien... maar die zeggen ook, nee, de doelen blijven wel... maar we moeten toch fundamenteel naar het debat kijken. Bla, ja, je bla, hebt een paar bla.
1: afdelingen, hè? Dat, ja. was dat maandag? Een paar
0: afdelingen die zeggen van... wij vinden het stikstofbeleid helemaal kut. Ja, ah man, ik word... Uh, uh, aan de ene kant denk je, hè hè... De, de mensen in die partijen staan op... en aan de andere kant denk je van, ja, bij de... De officiële statenverkiezingen gaat een eventuele omzichtpartij nog niet meedoen uh, volgend jaar. Dus, dus het politieke landschap is nog onduidelijk. Van der Plas gaat heel groot worden, dat weet je nu. Maar ja. ik las ook dat Rutte erop rekende. Ik geloof bij Tom Jan Meers in uh, NRC dat Rutte erop rekende. kan ook ergens anders zijn. Dat, uh, dat deze coalitie, die nog 52 zet zetels in de peiling heeft in de Tweede Kamer. Maar dat Rutte erop rekende dat hij in de Eerste Kamer een meerderheid zou gaan krijgen. Oh. Ja, dan ben je gestoord. Dan ben je gestoord.
1: Zien, uh, dan gebeuren, vriend.
0: Ja, nee, maar ze gaan, ze gaan verliezen. Ja. Ze gaan helemaal niet meer krijgen dan ze nu. En muren. Mark
1: Rutte weet dat natuurlijk ook. Dus ik, ik zie hem op zich, zie ik hem op een gegeven moment nog wel schuiven hoor, op het stikstofdossier.
0: Uh, ja. ja, dat zou heel verstandig zijn.
1: Ik weet, niet, ik weet niet precies hoe, wat voor toezegging dat wordt. Maar hij zal moeten schuiven. Want
0: Mark Rutte haat het natuurlijk als het allemaal op zijn bordje terechtkomt. Ja, ja dat klopt. Nee, want het gekke is natuurlijk, we hebben het hier over een kabinet van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie. Waarvan de eerste twee partijen, de traditionele bestuurspartijen, dit alleen maar doen om de, uh, mevrouw Kaag te behagen. Want daarom is dit kabinet er, daardoor nou ja, kan en Rutte het record Kaag, ook En die, GroenLinks, die, hoe heet die, die
1: te groot, Tweede Kamerlid, ja. D66. Nee, tuurlijk, de, de partij... De, die hele stikstofdiscussie... die wordt aangejaagd op D66.
0: Ja. ja dus de, het wordt tijd om een streep in het zand te zetten.
1: Ja. En D66'ers, die hebben daar geen last van. Hè? Want die zitten heel hoog op hun uh, morele high horse.
0: Maar de VVD is daar wel gevoelig ja, voor. Ja, klopt. Hey, laten wij het over... Uh, nou, stoppen over je neef. Dat gaat er lang niet meer over. Maar laten we, het, uh, laten we gaan luisteren naar... Leon de Jong van de PVV...
3: Ja. Voorzitter, waar is deze minister in hemelsnaam mee bezig? Dat is wat ik vanochtend opnieuw dacht toen ik de voorpagina van het Algemeen dagblad las. Terwijl we hier in Nederland 1,2 miljoen mensen hebben aan onbenut arbeidspotentieel... die aan het werk moeten ja, om de krapte op de arbeidsmarkt aan te pakken... komt deze minister met het wereldvreemde en gevaarlijke idee... om criminele probleemjongeren uit de ghetto's van Parijs binnen te halen... om hier zogenaamd te gaan werken in de horeca en de kassen... Terwijl we allemaal weten dat onze eigen werkloos probleemjongeren in onze eigen balieus niet aan het werk te krijgen zijn. Liever in een uitkering blijven hangen. Voorzitter, terwijl we zien hoe die criminelen in prijs dagelijks de boel in de fik zetten, wil deze minister ze naar Nederland halen. Waar is deze minister mee bezig? Zo naïef. Frankrijk kampt al 50 jaar met grote problemen door immigratie. En dat wil deze minister even zelf gaan oplossen. Voorzitter, deze minister moet stoppen de problemen van Frankrijk hier naar binnen te halen. De minister zit hier niet voor Frankrijk. De minister zit hier voor Nederland en voor het Nederlands belang. En als de minister dat niet wil, ga dan weer in Frankrijk wonen. Ja, Leon
1: de Jong, een van mijn favoriete PVV-kamerleden. Hij kan heel goed zingen, wist je dat? Hij zet nee. op, zijn, uh, op zijn Facebook zet heel vaak liedjes van Elvis. <laughs> en, uh, Die hij zelf zingt. Ja, die hij zelf zingt. En hij kan Elvis heel goed nadoen. Wacht, wacht, zegt, wacht, wacht. wacht, TC, TCB, Taking Care of Business. Hè? Het motto ja. van Elvis Presley. En hij stond dus vandaag ook in het, uh, in het vragenuur. Uh, alleen hij was naar de kapper geweest. En dat vond ik minder. Hij had een heel kort op opeens. Oh, stekels. Op. Ja, zo. Nee, dat ik, maar heel kort. Ik weet niet, het zag eruit als een jochie. Het nee, ja, ja. zal wel moeten van Fleur aangemaakt, denk ik. Maar...
0: Ja, want dat is een stelletje, zoals uh, bijna iedereen wel weet. Ja. ja hij He heeft Fleur gekaapt. <lacht> Zo, gaat lekker. Steek er nog een op. <lacht> Zo. <lacht> Tijd dat een sigaretten naar 80 euro per pakje. Power, gaan. power, 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 power. power. Ja. 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 Nee, eh. Uh, uh, uh,
1: Leon de Jong. Ja, Vraag Leon, Leon de Jong, die bevoegt natuurlijk. Uh, uh, CDA-minister Karin van Genip. Die had bedacht. Uh, om werkelozen uit de Franse banlieues. naar Nederland te halen. Minister van Sociale Zaken is het trouwens. Ja. En wat natuurlijk een bizar plan is... want we weten allemaal wat er gebeurt in de banlieues. Dat zijn uh, losse slagen, moslimjongeren... die er één grote
0: bende van maken. Nou, ik vind dat je nu te genuanceerd bent. Ja,
1: ja maar ik ben
0: van de nuance. Ja, maar ik ben er geweest, hè. In uh, 1998 al. Ik heb uh, natuurlijk even de datum uh, in mijn geheugen opgezocht. Het was 13 juni 1998. Welk arrondissement? In uh, Saint-Denis. Ah, Sanne, Ja, ken ik goed. Daar, daar, uh, heel goed, hè? daar oh. speelde op 13 juni 1998 het Nederlands elftal voor het WK-voetbal uh, tegen België. Oh. Een wedstrijd die overigens eindigde in 0-0. Maar dat had er vast mee te maken dat Denzel Dumfries toen nog in de luier lag. Moreel hebben wij die wedstrijd gewonnen, teken ik daarbij aan. Want? Nou ja, wij waren sterker. Maar goed, ik was dus met, uh, <laughs> <laughs> ik was dus met uh, collega Fred de Brouwer... Uh, Allah, God, weet ik veel, hebben zijn ziel. Overleden omdat hij naar Nederland zou komen... om over de Demming-affaire te praten bij Paul en Witteland. Doof gereden in Indonesië, toch? In Thailand. 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 Waar, welk goed, land hoor. heb je al die omgebouwde die mannen die oh, vrouwen worden? Thailand, is Thailand? Ja. Ja, ja, daar woonde die dus. Hij was ook met zo'n eentje samen. Een katoi heet dat, geloof ik. Ja. Maar goed, dat terzijde. Ik was daar met collega De Brouwer... omdat wij als verslaggevers van het Kappersblad Panorama... het WK Voetbal... Uh, een blad voor de gewone man, zeg Precies. ik altijd. Precies. Wij, ja. wij volgden het WK voetbal. En toen was de boycott uh, van het Nederlands zelf dan nog niet in gang. Dus wij kwamen daar in Saint-Denis, in de buurt van het stadion. En de Brouwer had een hele oude Mercedes. Uh, dus we reden in één auto en we parkeerden daar. Kom onmiddellijk een agent uh, naar ons toe. Dus we hebben het over 1998. Dus dat is uh, ja, 24 jaar geleden. Mm. Ja, 24 jaar geleden. En die zei, uh, weg, weg, weg hier. Dus wij, waarom? Je mag hier toch parkeren. Nou, een Nederlands kenteken. Twee blanken. Dit is gewoon levensgevaarlijk. Uh, Toen al. Nou, inmiddels. Als je hier parkeert in Saint-Denis. In de buurt van het voetbalstadion. Dan is er geen agent meer. Want de agenten durven die wijk niet meer in. Het is in die banlieus nog veel erger geworden dan het al was. Uh, het is echt de terreur, uh, terreur van de straat daar. En de straat wordt beheerst door Marokkaanse en Algerijnse in elk geval Noord-Afrikaanse kutjochies. Maar dat speelde toen dus al. Ja, dus dat, dat wil ik zeggen. Dus we hebben het over 24 jaar geleden... Uh, ...binnen een paar dagen exact 24 jaar geleden... ...dat je gewoon te horen kreeg... ...hier ga je niet komen. En ik heb precies hetzelfde meegemaakt... ...in uh, 1994 in Amerika... ...in Atlanta. Daar speelde het Nederlands elftal ook een WK-voetbal. In, uh, in Orlando was dat, sorry. Wij parkeren in Orlando... Uh, in een straat. Nou, het zag er allemaal redelijk netjes uit. En dan werden we ook door de politie weggestuurd. Gevaarlijk voor blanken, dat was gewoon het verhaal. Ja. Van, ga ergens anders heen en neem een persbus naar het stadion. Want jullie komen niet levend bij het stadion hier vandaan. Nee. Nou, dat soort volk, dat, dat wil die van uh, Karien van Gennep... dan naar Nederland halen. om te werken in de kassen en de zorg. Maar ja. Misschien is het nieuw voor mevrouw van Gennep, maar het is niet de intentie van dit soort jongens om überhaupt te gaan werken voor geld. Want het uurloon, ook als minimumloon naar 14 euro per, of 15 euro per uur zou gaan, dat is niet bepaald hun target. Daar kun je geen mooie scooter van kopen. Nee, en geen wapens. Dus dit, dit, nee. zijn gewoon, dit is gewoon het laagste van het laagste tuig. En, en dan zegt ze, ze ontkent niet dat ze het in het AD heeft gezegd in een interview. Dat ze ook deze jongens. Dat deze jongens hartstikke welkom zijn in Nederland. Uh, maar ze zegt wel dat er geen plan is, geloof ik. Nee, precies. Dus het, 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 dit is gewoon een, een plan. Een plan.
1: Ja, ja, nee. Maar nee. Klassiek uh, ballonnetje uh, oplaten. Ja. Waar niemand binnen het CDA en het kabinet over heeft nagedacht. Hoe haal je het in je hoofd? Ja. Hoe haal je het in je hoofd dat we dat, 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 dat tuig uit de ban, banlieus... Ik kan het niet eens uitspreken. Banlieu. Uh, dat we dat tuig uit de banlieue uh, naar Nederland gaan halen. Hoe ja. haal je het in je hoofd?
0: Ja, Kijk, het gekke is natuurlijk dat tuig mag al naar Nederland komen. Want we hebben eenmaal helemaal vrij verkeer van mensen in de EU. Binnen de EU. Ja, ja, ja. Dus, dus als zij hier willen komen werken, dan zijn ze van harte welkom al. Maar... Ja, dit is gewoon een oproep met uh, kom, kom, kom alsjeblieft. Ja, dat het is zo'n waanzin. Dit wijf is nee, maar gek. Daarom,
1: daarom is ze dus soort van door het stof gegaan in het vraaguur. Welk van, stof? Nee, er, er, is er is geen plan. Er is geen plan. Nee, dat is nog erger, Bas. Er um, is nooit een plan. Daarom. Nee, maar daarom, dus, uh, nee, maar, nee, maar. Dat is veel belangrijker. Ze dacht dus dat ze ermee weg zou kunnen komen. En dat is echt een serieus probleem met ja. de politiek die we nu hebben. Dat ze denken dat ze ons allemaal deze bullshit kunnen verkopen. Ja. En dat wij dan zouden zeggen als kiezers... Oh nee, goed plan, laten we maar doen. Nee, helemaal geen goed plan. Gaan we niet doen. Nee. Ik heb echt het idee... dat het huidige kabinet... het gevoel met de burger kwijt is. Ja, dat mag je wel zeggen. En, uh, en niet zo ja, maar beter. je kan dit toch niet serieus voorstellen? Hoe de, hoe, in, in welk universum durf je zoiets voor te stellen?
0: Ja, nou, het grappige is natuurlijk dat die Thierry Baudet vroeg... Uh, bent u er wel eens geweest? En toen zei ze... ze heeft bij ING gewerkt in Frankrijk. Dus toen zei ze... ja, ik heb in Frankrijk gewoond... en ik ben op een van de door u genoemde plekken wel eens geweest. Mm. Uh, ja, dat is natuurlijk... Uh, dat is net als uh, Nelson Mandela kwam, kwam naar Nederland. En dan doen we net alsof hij uh, de Molukkenwijk in Assen heeft bezocht. Maar dat is nu ja. niet zo. Het is business class vliegen. En het is in een uh, hele mooie limousine naar een locatie... waar je andere hoogwaardigheidsbekleders ontmoet. En de ING-directeur in Frankrijk... die gaat echt niet uh, de banlieus in om te kijken... Uh, nou, als ik later terug ben in Nederland... en ik word minister van Sociale Zaken... dan zijn dit de jongens uh, waarmee we het land wel gaan, uh, gaan redden. Ja, nee, maar daarom, daarom. De wijf is echt gestoord, Bas. Het nee, is, maar je hebt helemaal uh, gelijk. Het ja, kabinet nee, maar het is
1: heeft. Die arrogantie. Ja. En en. Het heeft ook te maken met Mark Rutte, hoor, denk ik, want hij leidt de club. Ze zijn gewoon het hele gevoel met de samenleving kwijt, met ja. de boeren, met, met met de mannen zoals jij en ik. Toeslagenouders. Uh, toeslagenouders, dit. Groningers. Over, over de banlieue. Ja. Uw...
0: Groningers, mensen die de stroomrekening niet kunnen betalen... terwijl ze gewoon een normaal inkomen hebben. Uh, huismarkt die op zijn, zijn rijdt ligt door een belachelijk beleid. Spelen... <k XX2> ze zijn het er niet een beetje kwijt. Ze zijn het helemaal kwijt. Ja. En Nederland stemt gewoon weer op, deze partijen... bij de volgende verkiezingen. Ja, dat is bizar. <NXT> ja, dat, is, dat is bizar, want dat zijn mensen die denken... heb ik er last van? Nou valt bij mij wel mee. Ik stem gewoon weer op Mark Rutte. want ja, Hij doet het toch maar. Hij heeft toch maar ons door de coronacrisis geholpen. Ja, behalve die oudjes die, die de moord zijn gestikt. Uh, omdat het personeel ze on, uh, onbeschermd moest behandelen.
1: Nou, nee, ik, vind het heel, ik vind het heel verdrietig. Ja, maar de... ik wil mij ook niet overgeven aan types als Caroline van der Plas. Ik wil gewoon...
0: Oh, Wat bedoel je daar nou mee?
1: Nou, ik wil gewoon politici die ik kan vertrouwen.
0: Ja, ja, ja nou, dat wordt
1: lastig. Die hè, een boodschap van hoop en optimisme hebben. <laughs>
0: ja, en is Bolkenstein ook al... ik ben ook best wel een... fan van Caroline van der Plas en zo. Maar ja, zij zeker. is ook niet de oplossing. Ja, maar wie is wel de oplossing? Dat zou ik ook niet weten. Alleen, tot nu toe zei ik altijd... Er is geen... Ik weet ook geen betere dan Rutte. Maar soms is er geen de beste. Gewoon een echt demissionair kabinet... Dat het ook fatsoen, zo fatsoenlijk is om demissioneer te handelen. Dat betekent alleen belangrijke zaken. Maar het vorige keer toen die aftrad vanwege de toeslagenaffaire... hebben ze gewoon missionair gehandeld. Niet alleen okay. op corona, maar gewoon op alles. Ze denderen gewoon door. Wef, Bilderberg.
1: Dat. Ja, maar goed. Ik, ik, ik weet eigenlijk wel een uh, uh, politicus... op. Nou, daar ben ik heel benieuwd. Op, op, op wie ik zou
0: kunnen... Nanniga. Uh, kunnen, kunnen vertrouwen. Nou, noem eens. Edith Schippers. Nou, houd toch op, man. Dat kan onze Iron Lady worden, Jan Dijga. Dat is volgens mij de vrouw die ervoor heeft gezorgd... dat wij nu gigantisch probleem hebben in de volksgezondheid. Die, die, uh, die ons... Ons, die het stelsel heeft uitgeleverd aan de markt. En waardoor zorgverzekeraars de baas zijn in Nederland. Waardoor er te weinig bedden zijn in de IC. Waardoor de wachttijden zijn opgelopen. Waardoor de kosten uit de klauwen zijn gelopen. Dus Edith Schippers, hou op.
1: Edith Schippers als minister-president. Annabel Nanninga als vicepremier. Vice -vice
0: ja, daar ben ik wel voor. Ja, en dan doet hij de eiwittransitie. Groningen <laughs> Anne Nannenga gaat
1: zich bezighouden met de eiwittransitie ja. Chef Wat eiwittransitie Wat dat nou weer Nou <laughs> Maar weer een politicus die het niet snapt ja. Van, Hoezo ga je serieus zeggen dat je de eiwittransitie wil bevorderen <laughs> Waarom, hoe, moet, hoe moeten mensen je gaan vertrouwen als je het over eiwittransitie ja. hebt?
0: Ja en dan is het, kijk, nu komt dan naar buiten dat een uh, wethouder voor uh, de Partij voor de Dieren uit Groningen dat wil. Maar ik googelde vanochtend even op uh, eiwittransitie. Ik denk van ja, voor mij was er niet woord. Maar van Danzig, van D66 in Amsterdam. Die, van heeft het, Danzig, ja, ja, die heeft het drie jaar geleden ook al geopperd. Dat de eiwittransitie. Weet je dus, dus uh, we gaan mensen naar de fabriek, ochtends, met een pakje brood. om zeven uur op het fietsje. Want de auto kunnen ze niet meer betalen. En dan normaal ging het dan vroeger in de kantine over: Heb je het voetbal nog gezien? Of heb je die quiz nog gezien? Of uh, erg hè, dat er weer duizend uh, mensen met de Bentebekker-bouwdiensten naar Nederland komen, ja. uh, uitvreters. En tegenwoordig, als je dan op, op, in de fabriek komt, dan gaan Jan en Piet het hebben over de eiwittransitie. Ja, echt. En de stikstof, hoe heet dat? De. Neerslaan van stikstof, hoe heet dat? Deplotie of dip, dip... Ja, je... nou ja, depletie is het. Uh, daar gaan we het over hebben. In de, de fabriek bedelling.
1: ging ja. het over Braak
0: Ja, en lekkere wijven. Ja, Met goede oh, titel. Wijven, ja. Ja, en tegenwoordig, uh, ja, wijven, misschien zijn het wel mensen die in transitie zijn. Ja, je mag niet eens meer wijven zeggen. Nee, dat bedoel ik. Had jij nog trouwens mijn 99 woorden gelezen over uh, de levensverwachting van mensen? Nee. Ik ben nogal een cijferfetischist... dus ik zocht even op uh, wat de levensverwachting van, mijn, van mij was... in dit geval. Uh, want ja, die, die ligt steeds hoger, hè, zoals je weet... naarmate je mm. later geboren bent. Dus ik vul in 9862 mijn geboortedatum. Cadeau is graag naar Straatweg 21 8534... Willem-Bernhard in gaat mm. over twee maanden... Maar dat vul ik in en ik kruis man aan. En er komt uit dat ik in april 2045 kom te overlijden volgens het CBS. Hoe oud uh, uh. ben je dan? Uh, dan ben ik 83. Dus dat nou, is dat prima? Dan kan ik mijn leven. In mijn leeftijd toch? Ik zet er nu een handtekening voor. Maar goed, ik kijk naar. En als ik nou een vrouw was geweest, ik doe 9, 8, 62 vrouw en dat kom, kwam uit uh, drie jaar later. Dus ja, dan ga je toch denken: Tite heb ik al. Echt, weg willen ze ook niet. Want als ik mijn voornemen om veel te gaan sporten... dan moet ik weer veranda schilderen. De goot schoonmaken. Allemaal klussen in het huis. Dus van sporten komt het niet. Dus ik heb die titel. Zal ik vrouw worden? Want als ik dan naar het gemeentehuis ga... dan word ik gewoon drie jaar ouder. Dus dat is aanlokken. Maar wat nou het grappige is... Nee, wacht even.
1: Dit heeft enorme implicaties voor de nare jongens... Podcast, als jij opeens vrouw gaat identificeren.
0: Je kan een groep meiden ook jongens noemen. Gewoon kinderen. Jongens. Dan, dan ja. bedoel je niet alleen jongens mee. Okay. Maar goed, op zich heb je een punt. Ik was toch ook niet van plan hoor, eerlijk gezegd. Want sowieso. Ik, ik heb een partij borsthaar. Nou. Dat. <lacht> 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 dat past niet bij een vrouw. Maar goed. Waar, waar ik naartoe wilde, Bas. Uh, ja, om, om een kort verhaal even lang te houden. Is aan draaiboek. Er is een nieuwe categorie... bij het CBS. En dat is... anders. Dus, dus je hebt man, je hebt vrouw... maar je hebt nu ook de categorie anders. En de categorie anders heeft een andere levensverwachting... dan mannen en dan vrouwen. Oké. Okay. Nou, die zit er, dat zal je niet verbazen... ergens tussenin, op de helft. Maar er is natuurlijk helemaal geen categorie anders. Daar valt dus vallen al die letters van het alfabet onder, non-binair en weet ik het hoe het allemaal heet. Maar, maar zelfs de statistiek wordt nu genaaid met, met dit soort non-groepjes. Dus als jij zegt, nou, ik voel me vandaag een beetje onzijdig... dan word je dus anderhalf jaar ouder dan wanneer je zegt, ik ben een man. Ik ben bospatenot, ik ben een man. Ja,
1: ondertussen pakken die Andersen... Ja. Uh, wel ons uh, gouden
0: medailles af bij de Olympische Spelen. Dat bedoel ik. Nou ja, vooral die van vrouwen, eerlijk gezegd. Ja. Ja. Maar goed, uh, ja, sorry, er was ja, Dat was een is zijstel. wel grappig, ja, want ongebouwden.
1: die de, zich dan als man gaan identificeren. Uh, die winnen nooit. Maar. De, Nee. Omgebouwde mannen winnen wel bij de vrouwen. Dat bedoel ik? Echt? Het
0: nee, dus een belachelijk ook niet, systeem. Belachelijk. Ook niet, ja? nee. Oh. nee, dus dat is, is zo'n theoretisch model. Eigenlijk net als het stikstofverhaal. Een theoretisch model is iedereen heeft het recht om zijn eigen geslacht te kiezen. En wat je, hoe je je voelt, dat ben je. Je hoeft niet eens meer. Uh, uh, nou, je moet wel bepaalde testosteronwaarden hebben bij diverse sporten. Maar we hebben voorbeelden gezien de laatste maanden. Echt van. Uh, ja. Weet je, Dennis van de geest vrouwen. Qua ja. lichaam. Ja. Ja, waanzin. Uh, dat je, ja, gewoon, gewoon bizar. En die winnen ja, dan stel je inderdaad. Voor,
1: hè? Dennis van de Geest, hij is judo, toch? Ja. Nou, dat hij dan opeens Denise van de Geest is. En ja. dat hij dan opeens mee zou gaan doen
0: aan vrouw judo En dat ja, hij eindelijk wint wel die wint. Dan Olympisch dan wint goud. Die alles. Ja, dan wint hij eindelijk Olympisch goud. Ja, dat is waanzin. Ja. Maar goed. Zit uh, er nog wat op de agenda staan? Ja, Marion Koopmans.
3: Viroloog Marion Koopmans komt net naar het Oero-festival... vanwege een veiligheidsrisico. Koopmans, toen is Kiel gekomen voor een uitsturing van het programma Opium. Onder telefoon is nou Erik Dekker van Avrotros, de omroep die dat programma maakt. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, dat klinkt uh, behoorlijk uh, heftig dat iemand niet kan komen vanwege bedreigings. Wat is er precies aan de hand? Ja, dat is ook heel heftig. En we mogen denk ik best even bij stilstaan. Een, uh, dat een wetenschapper
1: zich niet vrij kan begeven in de samenleving uh, op dit moment. Zij um, zou inderdaad woensdag te gast zijn bij ons. En um, eind vorige week is besloten
3: dat ja, vanwege de actuele dreiging rondom haar persoon... Uh, en het feit dat wij haar veiligheid niet kunnen garanderen... Uh, op het eiland
1: en op het festival... besloten dat, uh, uh, dat ze beter niet kon komen. En dat is uh, heel erg spijtig.
0: Bas, er is iets heel erg gebeurd. Marion Koopman zou bij een afro programma de hoofdgast zijn... Opium heet dat programma... op mijn geliefde eiland Terschelling. En de organisatie van... Het festival Oerol, waar dat onderdeel van is, dat programma, heeft in overleg met de politie besloten. dat het maar beter was dat Marion Koopmans niet naar de schelling kwam. En ja, dat vindt Marion Koopmans heel erg.
1: Ja. Nou ja, dit, dit lijkt een beetje op waar we over begonnen. over, over minister Christiane van der Val. Uh, dit gaat over bedreigingen aan het adres van politici. En in dit geval een oud lid van het OMT. En ik vind heel veel van uh, mevrouw Koopmans. Uh, het OMT heeft heel veel fouten gemaakt. Zij heeft zelf op de Dekselse Twitter. Hè, heeft ze veel fouten gemaakt door aan het begin van de coronacrisis. Maar zij wist het ook niet: de, de hele zaak down te playen. Maar dat zei niet op zo'n... Ja, ik zou ook niet naar zo'n festival... Ik ben één keer op dat festival geweest, hè, Oerol. Jij? Ja, liep ik, liep ik over Ter Schelling. <laughs> In je lange bril. En, 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 ik ik, ik, ik flaneer daar rustig. En ik ga naar een of andere band optreden... van een bandje wat ik leuk vond. En opeens springen er drie of vier kansloze kunstenaars uit, uit de bosjes... en die beginnen te roepen. En ik had iets van, oh my god, ik wil dat allemaal niet. Ik wil dat allemaal niet, ik wil dat allemaal niet. Hoe dan ook, ik vind dat uh, mevrouw Koopmans... Uh, gewoon haar verhaal moet kunnen vertellen op uh, Oerol. Op snap... En dat wordt haar onmogelijk gemaakt. Maar ik en snap niet hoe jij... Zij dat... heeft zelfs dus het advies gekregen van de autoriteiten... dat zij dus haar veiligheid niet kunnen verzekeren... Want dat is namelijk wat ze zegt. De autoriteiten kunnen mijn veiligheid niet verzekeren. Vind ik heel kwalijk.
0: Ja, maar wie zegt dan dat er bedreigingen zijn? Ja, Natuurlijk zijn dat bedreigingen, Jan. Ja, maar er wordt niet gezegd wat het is. Zeg dat dan gewoon wat er aan de hand is. Ja, nee. En zeg goed, vooral wie dat... het doet. Ja, welke dat hoek. Weer niet
1: gezegd worden, maar we weten uit welke hoek het komt. Ja, GroenLinks. Ja, en, en die Willem Engel.
0: En, oh, Willem Engel. Seksotypes. En GroenLinks was dus een grapje. Ik vind gewoon dat die vrouw haar verhaal moet vertellen. Ja, ik vind het ook allemaal best. Het zal me namelijk jeuken. En ik ga zeker niet naar Oerol, Ook niet per ongeluk een keer. Want, want ja. Mijn vrouw heeft gelukkig geen Jan Jansen schoenen. Oh, uh, en ook geen felgekleurde gekke bril. Even, even
1: parkeren trouwens. Ik wil het zo hebben over het andere Waddeneiland. Even onthouden. Maar ga door.
0: Ja, ja, ik ben ook wel klaar. Maar Koopmans koopman zal me allemaal jeuken. Kijk, ik, waar ik gewoon een hekel aan heb. En dat is. Eigenlijk is dat al een soort rode draad in mijn leven. worden aan die sukkels. En in dit geval dus Willem Engel-achtigen. En achtigen mm. zeg ik erbij. Omdat ik geen zin heb in een rechtszaak. Maar Willem Engel-achtigen ook weer. Je moet die mensen niet de kans geven. Om in de slachtofferrol te kruipen. Laat. Dat opium. Daar, daar luistert een... Ja, daar, daar luistert een dorp naar qua aantal inwoners. Dat interesseert ja. niemand ene fuck. Maar het nieuwtje koopmans kan niet naar Oerol, Want bedreigingen, bla bla bla... dat haalt de hele media. En hetzelfde is met Christiane van der Wal en die trekker. Het is zo ongelooflijk dom, dit soort acties. En daar word, daar word ik ziek van. Want die luiden gooien constant hun eigen glazen in. Ik weet nog wel dat ik een blauwe maandag... enige activiteiten in de landelijke politiek probeerde te ontplooien. Hmm. En weet je waar wij elke keer als we een bijeenkomst in het land hadden... vooral op letten. Lopen hier extreemrechtse gekkies? Lopen hier dwazen? Lopen hier dit? Lopen hier dat? Je liep alleen maar te scannen... hoe houden we de imbecielen buiten de deur en het gaaiers? En zelfs op die kutbrug in Rotterdam. De, daar liepen gewoon een paar nazi's tussen. Die verzieken het gewoon voor iedereen. En je weet het... En je kan ook niet zeggen, ja, jij mag niet meedemonstreren, want wij hebben het sterke vermoeden dat jij een nazi bent. Want ja, ja ze hebben niet het pakje aan waar Jan Roos ooit een keer mee geposeerd heeft. Snap je? En dus ja, dat Het
1: soort... uniform van de weermacht trouwens. Ik heb dat altijd flauw gevonden. Hij haat zich niet uitgedost als SS'er. Hij had een, een generaals
0: uniform van de weermacht ja, aan. En, ik zei nazi en volgens mij was de weermacht toch wel. Uh... Of, heb ik het weer verkeerd begrepen? Zijn er geen nazi's bij de ah, Weermacht?
1: Ik neem ik het een keer op voor Jan Roos. Dat is altijd dat goed. Dat zei over dat uniform
0: nee, zoekt nergens op. Ik zei er niet over. Ik zei waarin hij geposeerd heeft. Dus, maar goed, daar ja. gaat het niet om. Het gaat erom nee, dat hij... Maar in... Als het
1: een SS-uniform was geweest, was ik de eerste op te zeggen van... Meneer Roos, dit kan niet. Dit kan gewoon niet. Maar het was een Weermacht-uniform.
0: Ik zie ook mensen met GroenLinks-t-shirts en tasjes. Van die linnen tasjes. <tos> ja... <tos> En Partij voor de Dieren dan? Ik bedoel, als we het dan even over de boeren hebben. De boeren zijn in eerste instantie zelf bedreigd thuis. Door dat tuig van de Partij voor de Dieren. Dat gewoon boerderijen aan het uh, confisceren was. En, en beesten raar, de eerste
1: had En haar voorgangster ook. Uh, weinig afstand van genomen. Exact. Terwijl het hetzelfde was. Namelijk dat uh, Linksradicalen optrokken naar boerenbedrijven. En die gingen bezetten. Precies. Tuig. Gaaiers. Ja. Echt gewoon de lange lat erop. Maar mag ik nog wat zeggen over Vlieland? Ja, want dat wel. wilde je. Ja, ja doe. Ja, want we hebben het over de eilanden Nee, ik ben een ik aantal jaar, heb ik oud en nieuw uh, gevierd op uh, Vlieland. Ik was dan te gast van, ach, uh, hoe heet die? Oh. Uh, Presentator met die liftes, liefdeshow. Hoe heet hij nou? Robert en Brink. Robert en Brink. Die gaf, uh, of geeft toch steeds ieder jaar een uh, oud op Vlieland. En door omstandigheden was ik daar ook een keer te gast. Het was een ontzettend leuke avond. Vlieland is sowieso een van de meest sympathieke uh, waddeneilanden. Maar uh, ik had mij dus even verdiept in die stikstoftoestand. Uh, Vlieland gaat dus kapot aan de stikstof. Oh? En dat vind ik zo interessant, want er staan alleen maar huisjes. Nee, maar er is geen industrie op Vlieland. Gewoon niet. Er zijn geen fabrieken. Er, er is helemaal niks. Ja, misschien heb je een bakker in de hoofdstraat. Maar dat is het. Geen koeien ook. Uh, maar Vlieland is dus een, een stikstofbom.
0: Ja. ja, weet je, ik heb van Christiane van der Wal begrepen... dat stikstof nooit weggaat, hè? Dus nou. ik vermoed dat jij tijdens je bezoek aan Robert en Brink... toch heel veel stikstof hebt gedepositeerd. geposteerd, ja. neergepleurd.
1: Ja, depositie. Ja.
0: Daar heb jij heel veel gedaan. En dat ligt er nu nog. En ja, dit heb jij dus op je geweten. Lekker poep in de duinen. Eén ja, keer nou. naar Robert en Brink. En je hebt gewoon dat hele eiland uh, naar de, naar de gods, hoppen. Oh geholpen. Paternotten. Maar goed, tot zover Vlieland. Dat vind ik trouwens een stomme eiland. Ik ben er ooit uh, met mevrouw Dijkgraaf in een hotel geweest en toen waren dat weekend heel veel kamers in dat hotel uh, gereserveerd door mensen die een stilte weekend hadden. Die mochten niet met elkaar praten. <laughs> nou, dat is Vlieland. Kijk, je hebt... Je hebt gaat het? Oh. Ja, ik, sorry, ik krijg een broerte van het lachen gewoon. Je hebt Ter Schelling, dat is het mooiste eiland. Om heel veel redenen, maar dat is nee, gewoon... De Terschelling is mij te groot.
1: Oh, als er, ik, ik ben heel vaak op Terschelling geweest. Uh, maar op Terschelling heb ik niet het idee dat ik op een eiland ben. Op Vlieland wel.
0: Ja, oké, okay, nou goed. Terschelling oh, is dus het leukste
1: eiland. Ja, dan gaan we even op de inhoud, hè? Dijkgraad. Ja, dan, ja oh, ik ben niet oh, van de inhoud. Tuurlijk.
0: Ik ben puur voor de vorm. Ja. Inhoud is in en reet. Nee, terschelling uh, dat is ons lievelingseiland. Dus al. Mm. Uh, op de tweede plaats Ameland. En waarom? Als je van de pont afstapt, is het aan te lopen... om over het hele eiland over te steken en uh, de Noordzee te zien. Dat is het enige eiland waar dat kan. Dus wij je uh, bij wijze van spreken... dat maar een paar uh, honderd meter, iets meer, een paar kilometer breed is. Dus dat is ook top. En de rest is gewoon bagger. En Tessel spreken ze Amsterdam. Dus dat is... Uh, Auskus los, omdat ik daar uh, gezien wil worden. Nou, ja, naar Tessel ben ik ook nooit geweest.
1: Nee, ja. Een van de mooiste dingen die ik op Friedland heb meegemaakt. Je hebt daar op de westelijke. Nee, even nadenken. Ja, de westelijke punt. Westers. Ja. Uh, daar uh, gooit de Koninklijke Luchtmacht uh, bommen. Oh, gezellig. En uh, je kan met een enorme vrachtwagen. Uh, kun je door het water rijden. En dan. En, en dan rijden we naar dat westelijke punt. En op een gegeven moment. Uh, Ging de vrachtwagenchauffeur stopte die keihard en reed die terug? Want de koninklijke luchtmacht, die was aan het oefenen en dat, dat had hij niet meegekregen.
0: Ja. Dus toen was ik bijna gebombardeerd. Jezus, Bas, dan waren de ja. nare jongens er nooit geweest.
1: Dan waren de nare jongens er nooit geweest.
0: Is dat trouwens niks dan voor Koopmans? Was het toch Koopmans uh, Of is het een andere boot naar west friesland Dat ze daar gewoon gaat wandelen. En het gaat allemaal vanuit Harlingen volgens mij. Uit de Haar zit toch al in de war. Oh. Er is al een rotje in uh, Beland. Ja. Hé, hey, uh, wij kunnen geen nade jongens doen zonder voetbal, toch? Nee. Dus ik wil even naar uh, Louis van Gaal, de Bons coach. Het is uh, volgens mij allemaal
1: oude troep. Als ik in de rust uh, doe ik mijn tactisch praatje... en sta ik met mijn rug naar uh, tien of twaalf spelers. Dat kan allemaal niet. En dat is in de arena allemaal anders. Heb je een eigen stafkamer. Het, uh, spelers hebben dat, toiletten enzovoort. Maar ja, fijn dat mag geen nieuw stadion bouwen. Dus ja,
4: dan zeg ik
0: dat we hier uh, misschien niet moeten komen meer. Dan heb, heb ik mijn voorkeur voor de arena. Nou, Bas, jij bent natuurlijk eigenlijk de man van uh, de wedstrijdanalyses en zo. Maar er is nog meer aan de hand. Want Louis van Gaal heeft. Uh... Na de laatste wedstrijd in het Feyenoordstadion, De Kuip, zoals je weet. Ja. Gezegd, ja, prima veld, goede ambiance, maar het is allemaal zo'n oude troep. En als ik mijn teambespreking hou, dan uh, moet ik met mijn rug naar een aantal spelers staan. En de, de staf die zit uh, uh, in de gym in de, uh, te vergaderen in plaats van een, een mooie luxe kamer die de staf verdient. En we zijn met alles bij elkaar wel 50 man. En misschien ook vrouwen en onzijdig. En er zijn maar drie wc's. Dus toen zei hij... Oude troep... Ja, dat is niet goed gevallen. Nou, nou jouw visie.
1: Ik heb een groot zwak voor de Kuip. Het, het stadion is gebouwd in 1937. Het is gewoon nationaal erfgoed. Ja, dan kan ik me wel voorstellen dat niet alle toiletten goed geregeld zijn. En hier lekt wat en daar, daar stort wat
0: in. Maakt u nou weer een Van Gaal
1: grap? En dat is helemaal <lacht> geen Van Gaal grap. Ik heb, het, ik, heb het, ik heb het gewoon over oude panden en oh. hoe dat, uh, dat werkt. Nee, ik ben gek op de Kuip. Ik ben er... Ik ben er. Nou, wat zal het zijn? Twee of drie keer geweest? Ja. Weet je wat grappig is? Prachtig stadion.
0: Prachtig. Was het Nederlands elftal heeft onder Van Gaal nog nooit verloren in de Kuip. En wel in die, in die gal, galmende bak in uh, bakbeton in de Bijlmer. In de, in de Amsterdam Arena. Of de Johan Cruijff Arena uh, heet hij uh, eindelijk.
1: Dus, de, dus dan is Van Gaal het ook nog aan, aan het jinxen gewoon.
0: Ja, dat is toch waanzin. Ik ja. heb eigenlijk wel zin om, uh, om er gewoon niks meer over te zeggen. Maar een, een andere uh, Rotterdammer. Helaas overleden aan het woord te laten. Vind je dat goed? Qua entertainment. Naar de mensen er sta, toe.
1: Er staat nu in mijn draaiboek. Fragment van... 12 uur. Wat is jouw favoriete vloek of retirade? Ja, ik heb hier een verhaal. Dat is eigenlijk één
4: vloek. Het heet De ziekte van Edel. Kijk dan daar aan de overkant. Uh, het is een vrouw, een monoloog van een vrouw. Kijk dan daar aan de overkant met die zinksnijer. Krijg je daar de pleuris van van dat wijf? Die loopt de hele dag maar over Amsterdam te zeiken. Toen ik nog een Amsterdamseus en toen ik nog een Amsterdamzo. Krijgt ze de tering met de Amsterdam. Met de tyfus erbij. Niet toch wat tegen Amsterdammers hebt. Zijn beste mensen. Hebben een goed hart. Moest alleen gekookt op de rug hangen. En dan zo laag dat de honden erbij kennen. Dus daar leg ik niet aan. Maar dat wijf krijg je origineel het lab van. Toen ik in Amsterdam was, had ze een kut op aardgas. Krijgt ze de doodstraf met met Amsterdam. Als je haar hoort is ze daar het paradijs. Wat doen ze je dan? Mijn een beetje gek maken. Was ze er maar gebleven, in plaats van hier het uitzicht te bederven, heb je die kop gezien en je te meeeten. Dat zoiets nog vrij rond mag lopen. Het is een beledering voor het menselijk ras. Toen ik nog in Amsterdam achter de rode gordijnen zat zeker, krijgt ze een vet hart met de Amsterdam. Je zal er maar wonen aan zo'n stinkgracht. waar de hele dag van die platboom de schuiten vol moffen en Amerikanen voorbij komen drijven, die je vreet uit je bek zitten te kijken. Ben je lekker mee? Ik ga het liever gewoon dood. Wat stel het nou helemaal voor dan dat Amsterdam, de hoofdstad van Nederland... ...waterhoofd zal die bedoelen, Stel stelletje Tillers. Amsterdam heb het, ja, en anders jatten ze het wel. Leuk hè, dat ze die Olympische Spelen toen niet gekregen hebben. God, wat heb ik gelachen. Ja. Oh, wat waren ze er zeker van? Wat? Barcelona? Met al die zakkenrollers? Nee, wij. Nou, dat hebben we gezien dan. Vijf van de 83 stemmen hadden ze. Vijf, ken je nagaan, wat een bord die voor de kop hebben. Ze kun je geen bord meer noemen, die lopen met een hele bunker voor de taas. Volgens mij worden ze daar met haar ogen in de zak geboren. En maar strompelen door die 17e eeuw. Stelletje grote kokers. Wat vinden die mensen de eigen belangrijk? Ze kunnen geen scheet laten of hij moet in het hele land geroken worden. Slaat de kranten er maar op na. Het is Amsterdam hier, Amsterdam daar, Amsterdam zus, Amsterdam zo, Amsterdam voor, Amsterdam na. En dan komt Amstelveen. Alsof er verder niks gebeurt. Alsof de wereld om u niet draait. Hallo, wie zijn ze dan met de Amsterdam dan? Wat interesseert mij net nou wat er in die grasstad gebeurt? Geen ene moer toch zeker? Hoe lang heb dat gezeik over die krakers niet geduurd? Hele boeken zijn er over volgeschreven. Hier hebben we geen krakers. Wij bouwen gewoon huizen. En dan dat gemeente. Over die komoot, dat ding Het is net een of andere vreselijke aandoening met zijn hart voor de ontlasting. Dus stopera. Ben je dan ook in de war als je een gebouw zo noem? Daar kreeg je helemaal de scheiterij van. Dan ging het niet door, dan weer wel. Dan werd het weer zoveel duurder dan verwacht. Dan zoveel, dan kregen die architectenbonje. Werd dus nog eens zoveel duurder dan verwacht. Of je maar even mee was schokken. Ja, hierom en reed. We betalen al zat in die pleuresstad. Heel Amsterdam staat op de monumentenlijst. Wat dacht je dat dat niet kost? De poen die hier wordt verdiend, wordt in de Haag verdeeld en in Amsterdam over de balk gerot. Of wou je beweren van niet soms? Bij die Kom, hoor, het nou ook? Oh, ja, die stoper uit, de bleken ineens 50 miljoen pleiten. Daar er worden er ineens meer naar gezocht. Dus dan die strijkstok blijven hangen van die bunkerbouwers? Stel dat je uitnemers, laten ze een keer gewoon gaan werken. In plaats van elke dag zitten te ...waar waar ze nou weer eens motten gaan knagen. Felle pijn, spekenees, mafkees. Als je daar een restaurant begint waar de mensen de vreet uit troggen motten opslurpen. terwijl je af en toe zo een emmer bier overheen pleur. staan ze nog in de rij als het in de avenue hebt gestaan? Nou, in de avenue sta je zo hoor. Je geeft die wie naar Borne een de meterkastje, je staat erin. <lacht> Makkelijk zat, krijgen ze de touw met Rotterdam kennen ze pluizen. Stelletje nagenasten. Je zal ze de te geven. Die met de kleine achterdoor uit kutjepoep of reetketelpikken op pikken. Maar schans aan die gasten had komen toegekopen En mij na een half jaar een provinciaal durven noemen. Omdat ik in Rotterdam ben geboren. Stelletje boeren. Rotten ze lekker naar de familie gaf. Net de Amsterdam Die meut voorop met de ronde kop. Je zal er maar mee gezegend wezen met zijn bolus. Als ik zo'n kop afhak, hakt ik hem af. Beter geen kop dan zo een. Wat een zegt Dat wijf met de Amsterdam. Rotterdam vinden ze me niks. En ik ken ook nooit wat woorden. Nee, daar hebben we haar voor nodig. Met de grote gezouten zijksluiten. Ze zien eruit als in de Eerste Wereldoorlog door hun tankers overreden... en in de Tweede nog een keer vergast. Ze hebben het overleefd omdat ze niet wou branden. Opgewarmd lijkt. Rotterdam deugt van geen onder maar ondertussen vrees ze er wel van. Altijd weer datzelfde over het getilde. lauwtoffe godgloeiende pestbokken vol automatische gaskameren... reëttering, koudtiefers, bladbranken... koeleertruk uit Amsterdam. Tot en met de sterreclame. Maakt niet uit wat voor Tin of nou weer moeten te slijten. 10 tegen 1, dat je weer tegen die gratenbaal van een caritas zal moeten kijken. Die met die geplemuurde bolus van de ergens voor zijn pieteresc krapgeveltje de losse thuis te, uit te hangen. Op de radio Idem Dito. Je kent die knop niet omdraaien. Er staat weer zo'n grenzende over die wester teringtoren te galmen. Zakt daar je broek vanaf van al die zijkliedjes over dat stinkai en die Graf Jordaan. Dat is al sinds de dagen van die Zonne Jordaan. En hoe heet die wandelende dokter Oetke-pudding met het hoogpolige tapijt op de taas. En die vuurvaste grijns op de melk. Tante Leen, precies. Krijgen ze de mond en klaus in met Ramsterdamsterdam? Wanneer zie je. Rotterdam, nog op de buis. Alleen als je kennis laten zien hoe hier op 4 mei om 8 uur s'avonds de trams gewoon doorrijden. Dan krijgt Rotterdam nog even een kat. Nou, als er één stad in Nederland is waar de trams het recht hebben op om 4 mei door te rijden, dan is het Rotterdam. Oh, wat zullen we nou hebben? Ja. Toen bij ons die mariniers op de Maasbruggen die moffen de slot afbeten, stonden ze in Amsterdam, godverdomme, met de klauw omhoog langs de weg te kijken wat een mooie auto's die Duitsers ja. voor hadden. Oh jee, als je ze nou oh. hoor, hebben ze allemaal Joden op zolder gehad. Nou, waar zijn ze gebleven dan? Oh, kennen ze elk jaar wel met de schijn eindelijk op naar die dokwerken lopen? Dokwerken, Godbeters, ze hebben een haven waar al sinds 1320 geen schip meer is geweest, laten ze matrassen ingeslapen bij de Ubica. In plaats van de boel in de maling te nemen, pleurt de vrouw op. En wij zeker het sufietje lezen. Wie zijn ze dan met Tramsterdam dan? En net als ik denk dat je alles hebt gehad, komt er nog eens zo'n koeienkut aan je kop zeiken. Toen ik nog in Amsterdam dit, toen ik nog in Amsterdam dat. Krijgen de bommen de menskanker met Tramsterdam.
1: Ken ze Puinrijmen, leuk om het rut van zijn. Doe ik nog in Amsterdam... Echt, dit is goud hoor. Goed, hè? Heb je dit opgeduikeld?
0: Ja, ik ben natuurlijk fan.
1: Hey, maar is dit, is dit op de NPO
0: uitgezonden ooit of zo? Of wat? Ja, dat weet ik eerlijk gezegd niet, maar overal. Dit is wel een legendarisch uh, sketch van, uh, van Jules Deelder.
1: Ja. Heb Mike... jij wel eens geïnterviewd?
0: Nee.
1: Ik ben één keer naar een... Uh, toen ik nog scholier was in de Lawijn Drachten, trad hij op... Toen heb ik één keer een optreden van hem gezien. En daarna heb ik al zijn boeken gekocht.
0: Omdat het, het is zo briljant wat die gozer wist ja. te doen. Ja, weet je wat ook wel grappig is? We wat, want we hebben nog niks racistisch gedaan vandaag. Dus, mm. dus er ontbreekt dan toch wat. Hè? In, uh, zeg maar, in onze sandwich formule. Mm. Tegenwoordig heb je natuurlijk al die spoken word artists. Zeg maar die, uh, die, die lieve negen meisjes. Ja. En die rappers. Rappers, heet het toch? Rappers. Ja. ja, die dan drie woorden niet recht achter elkaar kunnen zetten. en dat dan uh, met veel uh, misbaar op een toneel staan voor te lezen. want ze kunnen het niet uit hun hoofd, in tegenstelling ja. tot Jules. Of je hebt dit. En dit, Jules Deelder. Dit was een spoken word artist. Ja, nou, deelder is de belichaming van de, de spoken word. Ja, en de deelder was zo, zo blank als men kan zijn, Bas. Ja. Ja. Dus, dus de spoken word artist... En hij vond de
1: Kuip ook niet leuk, hè? Want hij was van Sparta, ja, maar dat, dat heet het. Kasteel, meen
0: ik. Ja, daar speelde Sparta, ja, dat klopt. Ja. Nee, maar dat maakt niet uit. Dit, kijk, Van Gaal is natuurlijk... Wat Van Gaal zei over de Kuip is natuurlijk gewoon waar. Het is een deels een oude tiefessooi. En dat komt omdat de Kuip ook uh, geen reet aan onderhoud heeft gedaan of aan, uh, aan opknappen. Omdat ze dachten, nou we gaan toch wel naar dat nieuwe stadion. Dus ja. gaan we geen geld meer. Dus deels heeft hij gelijk. En in alle eerlijkheid, drie plays op vijftig mensen is echt te weinig voor een belangrijke sportwedstrijd. Ja. In mijn badmintoncarrière, en dat zal bij jou niet anders zijn, moest je voor de wedstrijd toch altijd even een plasje doen. Ja, wij, wij zijn heel uh, plas uh, gedisciplineerd. Ja. Hè, dus als je uh, kijkt, bij uh, badminton was het 1 tegen 1 of 2 tegen 2. Dus dan is drie toiletten niet zo erg. Maar als je ja. inderdaad met 50 man voor een voetbalwedstrijd... die om kwart voor negen moet beginnen, allemaal naar de play moet... ja, dan moet je om 7 uur beginnen. Ja. Want sommige jongens draaien natuurlijk een hele langzame dikke drol. En daar komt stond van. Ja. Uh, nog één ding <laughs> over voetbal
1: en daarna gaan we afsluiten. Ja. Uh, ik zag, meen ik, bij de vorige wedstrijd uh, Nederland-Wales... dat mijn vriend uh, Martens Indy
0: even werd ingezet. Heb jij dat gezien? Ja, maar dat was omdat het B-elftal was. Maar hij uh -huh. is er inderdaad weer bijgehaald of Van Gaal, ja. ja. Martens Indy is terug.
1: Ja. Hij is mijn held. Nee, Denzel Dumfries is jouw held. Ja, nee, Denzel Dumfries is
0: sowieso mijn held... maar die is van een andere generatie dan, uh, dan Martin Indies. Maar Denzel Dumfries gaat spelen in Qatar... en Martin uh -huh. Indies gaat niet mee naar Qatar. Zo moet je het ongeveer zien. Dus, die, dus dit was echt... Uh...
1: Indie gaat, uh, Martin
0: Indies gaat niet mee nee, naar Qatar? Nee, natuurlijk niet. Het was gewoon even... Uh, een, omdat hij uh, ja, wat plekjes had. Maar dit is kansloos voor een... Uh... Nou,
1: dat vind ik dan weer jammer.
0: Hij ja, gaat misschien wel tellen of ze genoeg uh, mensen met, met zwarte krulletjes hebben. En uh, in verhouding met een aantal blonde jongens, dat wel. Dus misschien dat hij nog uh, aan de zwarte krulletjesbonus uh, uh, gaat voldoen van gaal. En dan heeft Martins Indy wel een kans. Hoewel die geen zwarte krulletjes meer heeft. Hè? Zo kaal mm -hmm. als, uh, als ik. Mm -hmm. Maar nee, pas. Martins Indy zegt wel... Uh... Er waren ook mensen bij van wie jij de naam nu al vergeten bent. Zoals meneer Schouten.
1: Nou maar dat is, uh, dat is uh, Ja nee daar heb je gelijk Het was wel het B-team Ik ken al die namen echt niet Maar jij kijkt
0: ook niet meer hè? Nee ik, uh, ik breng het niet meer op En uh, ik wilde echt Zaterdag was mevrouw Dijkgraaf naar Anouk Met een vriendin Dus de, het huwelijk van Anouk Ja op Anouk het is getrouwd, gevesteerd Anouk getrouwd Ja is ja. toch leuk ja. voor haar Ja maar jij denkt dat Anouk luistert naar ons ik denk het ook hoor trouwens. Maar, ja, tuurlijk. Laatst. Maar goed, uh, dus ik was alleen thuis. Want uh, Pim en Bob Dijkgraaf... Uh, die, uh, die waren natuurlijk ook niet meer in de buurt. Dus ik dacht, nou, dan ga ik eindelijk weer een keer... Met Roosje op de
1: bank. Ja, en dan
0: dacht ik, ga eindelijk weer een keer... een voetbalwedstrijd helemaal kijken... zonder dat anderen uh, aanwezig zijn. Dus ik heb Nederland-Polen opgezet... op Nederland 1, NPO 1. En uh, ja, ik moet er... alle eerlijkheid zeggen, Bas... bij 0-1 ben ik in slaap gevallen. Ja. En bij de nabeschouwing werd ik wakker. En dat lag niet... Ja, het lag ook aan het, al dat geklus... rond ons huis die dag. Ik heb uh, de veranda gelegd. Hè, zoals je weet. En dat is ja. uh, zwaar eiken. Dus dat was uh, heel veel sjouwen. Ja. Maar het lag echt aan dat het... ja Ik heb helemaal niks met deze gasten. En dat oranje shirt... dat doet me ook niks als zij het dragen. En dat gaat ook niet meer veranderen. En ook niet als ze wereldkampioen worden. En dat vind ik het fijn voor Nederland. En alle mensen die blij zijn. Dat ze in dat vreselijke Qatar dan wereldkampioen worden. Maar ik heb er gewoon niks mee. Ik gun het van Gaal. Van, vanwege het feit dat, ja, dat hij toch maar weer aangedurfd heeft. En dat hij natuurlijk uh, uh, ziek is. Maar verder, joh, het zal me zo jeuken. En dus dat, ja, dat komt echt door jochies als uh, Memphis en Virgil en Genie. Die, uh, die, die dat... Uh, dat knielen hebben geïntroduceerd... nadat die ja, criminelen in Amerika werd vermoord. Laat
1: we een, laten we één ding niet vergeten, Jan Dijkgraaf. Uh, nog een paar weken en dan begint het Tweede Kamerreces. Ja. Dus dan hebben wij helemaal niks meer te bebabbelen. Ja hoor. Dus dan gaan wij het louter over voetbal hebben. Wij gaan gewoon met totale Qatar-specials komen, denk ik
0: ik. ik. ik ga jou nu even bijpraten, Bas. Ja. in voetbal heb je elke zomer de zogenaamde zomerstop. Mm -hmm. Dus er wordt ook niet gevoetbald in die tijd. Nee, maar Qatar is toch binnenkort, of niet? Dat is in november. Is dat pas in november? Ja, Ik vanwege de, dat de hitte zomer daar. Zou zijn. Nee, normaal, normaal doen ze voetbaltoernooien in de zomer, maar vanwege de hitte daar is het verplaatst naar het eind van het jaar. Dus november, december. Wat ook weer belachelijk is. Oké, okay, nou dan komen we met 15 Tour de France specials. Nee, we gaan het niet over wielrennen hebben. We gaan het over lekkere wijven hebben. Ik over entertainment. Wielrennen. Televisie petakkie, gaan we het over hebben. Petakkie, petakkie. Jezus. Hier, hier scheiden onze wegen.
1: Ja, echt. We kunnen er ook gewoon mee stoppen. Nee, 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 dus nee, nee, nee. Het gaat met zomer nee. de gaan of zo.
0: Nee, nee, wij doen... Ik vind dat als je, als je dit soort dingen doet, hè, podcast, maar ook columns schrijven, er is geen vakantie.
1: Nee, er is geen eens. zomerstop. Eens, ik ben het een met je eens.
0: Het is Goeie ook helemaal eens. niet nodig, want er gaat heel veel in de politiek gebeuren. Als we zogenaamd allemaal... op recess zijn en niet op vakantie. Uh, dat is namelijk al jaren zo. Er is ook geen kom tijd meer. Zoals dat heet. Dus dat gaat helemaal goed komen. We gaan gewoon doen wat we altijd doen. Heel veel politiek, beetje entertainment... beetje racisme, stukje homofobie... <lacht> stukje islamofobie... en eindigen met Denzel Dumfries. Tran Transfobie. <lacht> ook nog... Allemaal, allemaal fobieën. En, en uh, ja, uh, uh, mensenfobie. Fobie. Ja. Ben Ik wil het even
1: hebben over petje.af/nare jongens. Kun jij daar wat over vertellen,
0: Jan Dijkgaaf? Ja, dat loopt lekker, Bas. Wij, uh, wij gaan bij 500 uh, abonnees. gaan wij een tweede vast. dus we hebben, we hebben al onze Nare jongens podcast gratis voor iedereen. Daarnaast hebben we sinds we 250 abonnees hadden. elke week bellen met Bassie... Waarbij ik bel, jouw voicemail krijg. En vervolgens uren later bel ik weer, ja, ja, krijg jou. Terug wordt gebeld. Hè? Precies. Dus dat, dat, uh, dat hebben we al voor onze abonnees. Achter het muurtje. Zoals uh, jouw helder van de Selfs podcast dat altijd noemde. Betaalmuur. Ja. Uh, maar als we de 500 hebben. En daar zitten we nog maar 77 vanaf. Dan gaan wij een tweede wekelijkse Na de Jongens podcast maken. En die heet de Na de Jongens Friendcast. En die maken we vanuit... Jouw pand aan de gracht te Utrecht. Ja. Elke week op een nader te bepalen vaste dag. Uh, mijn voorstel zou nu al zijn gelijk met Rick Nieman. Want dan kijkt toch uh, geen hond uh, uit, uit onze <laughs> doelgroep ochtend. naar BNL op zondag. Ja, gewoon zondagochtend. Dan hoeven ze niet naar Rick Nieman te kijken. Maar dan kunnen ja. ze gewoon luisteren naar, naar de jongenspodcast.
1: En ik kom ook naar IJs te gaan. Hè? Ja, oké, okay. jij
0: mag ook ik af en toe... Ik een live uh...
1: een liveshow vanaf het goed
0: Ja, nee, dat, dat gaan we ook doen. Maar goed, dan hebben we dus nog 77 mensen voor nodig... die naar het petje, punt af, slash, naar de jongens gaan. En als we die hebben, dan... Uh, ja, dan... It's Toch? haven. It's still haven. Dan gaat het gebeuren. Holland
1: in de grappen.
0: Ja, en, en ik, uh, ik weet zeker dat... Uh... Ja, dat loopt gewoon lekker door hoor. We hebben vorige week weer meer dan twintig nieuwe... of de afgelopen week weer meer dan twintig nieuwe abonnees binnengefietst. Dus het gaat eigenlijk heel goed. En jij weet dat, uh, dat wij tegenwoordig de Nare Jongens podcast eindigen... Ja, met het bedanken en het noemen van al onze nieuwe abonnees. Dus uh, wat mij betreft uh, zetten we er een punt achter voor nu. En ga, ga ik dat doen als jij ja, akkoord bent. Nou, noem die namen maar. Ja, bus de, ja, de nieuwe abonnees. Jeroen, Marco, Edwin, Bill, Karin, Janneke, Marianne, Em, Juri, Martijn, Marcel, Bert, Joyce, Richard, Rednas, Annemarie, Bert, Bas, Harry, Henk, Frans, Bert en Natasja. Hey,
4: uh, comments, said, why, why, why,
1: somebody, he said, Hey buddy,
4: can you say? said, listen, pal, do I know have we ever met why do you want my name on this little piece of paper he said i love you i don't know you but i love you like my brother i love you she arms around me cause i love you i said hey let's not brush things
0: Normaal zou ik nu zeggen, dit was de 68e aflevering van enzovoort. Maar jij wil altijd nog even hinderlijk onderbreken. Dus ik wacht daar even mee.
1: Uh, Phil Collins is een geweldige baas.
0: Ja, waarvan? Ook hey,
1: we moeten Phil Collins een keer uitnodigen.
0: Ja, maar je je wil altijd maar mensen erbij, Bas. Maar je weet dat ik mensenschuw ben. Ja, maar als we Phil Collins binnenhalen, dat wordt wel mooi hoor. Daar ja, ben ik op zich wel voor. Ik ben al jaren fan van Phil Collins. Want er zijn heel veel mensen die het kutmuziek vinden. en Ik ben tegendraads. Dus, uh, oh. nee, maar dit is gewoon een wereldnummer. En dit is gewoon ons nummer. Zo is dat.
1: Pas. Samen nummer Jan Dijkgraaf.
0: Ja zo is dat. Dit. Mooi was de 68e aflevering van de Nade Jongens podcast van Niva Radio. Onze website is nivaradio.nl Abonneren kan via petje.af slash jongens. En dat moet je doen, want we hebben nog 77 abo's nodig voor de Nade Jongens Friendcast. De mazzel. Doei doei.